0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Larry Summers warnt vor Inflation. Übernahmewelle bei Indexfonds. Und Amazon greift nach James Bond. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Im Strategiespiel der Stunde haben die USA offenbar eingesehen, dass der Einsame nicht der stärkste ist. Jedenfalls kann man das jüngste Manöver des US-Präsidenten Joe Biden als Freundschaftsdienst an Deutschland sehen. Danach werden die Sanktionen gegen die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 und deren Chef Matthias Warnig aus nationalem Interesse ausgesetzt. Das berichtet der Online-Dienst Axios. Die Erdgaspipeline aus Russland, Geschäftszweck von Nord Stream 2, ist zu 95 Prozent fertiggestellt. Näheres dürfte heute und morgen auf dem Arktisgipfel besprochen werden. Dort trifft US-Außenminister Antony Blinken auf seinen russischen Kollegen Sergei Lavrov. Warnung vor Inflation In den USA führt Ex-Finanzminister Larry Summers eine Dauerkampagne gegen die Inflationsgefahr. Harsch kritisiert er die US-Notenbank Federal Reserve für ihre unverändert lockere Geldpolitik. Sie sorge für eine gefährliche Selbstgefälligkeit in den Finanzmärkten, das sagte Summers auf einer Konferenz. Die Verbraucherpreise stiegen in den USA zuletzt um 4,2 Prozent. Mit seinem Auftritt steigert der Harvard-Ökonom und Demokrat noch einmal seine Kritik an den Ausgabenprogrammen von Joe Biden und an den Niedrigzinsen. Irgendwann müsste die Geldpolitik korrigiert werden und das würde dann Schäden verursachen, so Summers. Die größten Risiken heutzutage seien ökonomische Überhitzung, Inflation der Vermögenspreise und Schuldenexzesse. Was Summers derzeit treibt, ist als Friendly Fire bestens bekannt. Unternehmenssteuer. Eines der größten Ärgernisse sind multinationale Konzerne, die sich über interne Geschäftsverlagerungen nach Wunsch armrechnen. So vermeiden sie weitgehend den Fiskus. Die USA haben dagegen jüngst eine Mindeststeuer von 21% für Unternehmen ins Spiel gebracht. Nun kündigt EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni ähnliche Vorschläge für Europa an. Ich denke, dass wir nicht weit entfernt vom Vorschlag der Amerikaner liegen werden, sagt er im Interview mit dem Handelsblatt und der französischen Zeitung Les Echos. Noch für den Sommer rechnet der Italiener mit einem internationalen Steuerkonsens. Wir haben die Möglichkeit, im Juli in Venedig eine politische Einigung unter den G20-Staaten zu erzielen. Aktienboom. Börsennotierte Indexfonds, ETF, sind seit einiger Zeit der Superstar der Geldanlage. Dementsprechend heißt es bei den Anbietern, fressen oder gefressen werden. In Europa pumpt sich hinter US-Vermögensverwalter BlackRock Amundi aus Paris als Nummer 2 auf. Noch Chef Yves Perrier hatte vor Wochen den Kauf von Luxor verkündigt. Bei Genehmigung des Geschäfts würden die Franzosen insgesamt rund 155 Milliarden Euro Vermögen verwalten. Mittlerweile schauen sich auch die Rivalen nach Beute um. Die deutsche Banktochter DWS will einen Vermögensverwalter kaufen. Die Schweizer Großbank UBS redet angeblich mit State Street aus den USA über eine Ehe ihrer Asset-Management-Abteilungen. Und schließlich drängt auch die US-Firma Vanguard nach Europa. Gründer John C. Borgel hatte das Modell der Indexfonds einst erfunden. Premiere im Düsseldorfer Handelsblatthaus. Erstmals tagte gestern der neue Herausgeberbeirat, der die Chefredaktion in Fragen von wichtigen technologischen und gesamtwirtschaftlichen Trends berät. Ich freue mich sehr, dass wir für die Aufgabe so prominente Persönlichkeiten gewinnen konnten, sagte Chefredakteur Sebastian Mattes. Zum Beirat gehören Katharina Borcher, zuletzt Chief Innovation Officer von Mozilla, der Zeitherausgeber und Autor Josef Joffe, die Bioinformatikerin Katharina Anna Zweig von der TU Kaiserslautern, Handelsblatt Chefökonom Professor Bert Rürup als Vorsitzender des Beirats, sowie ich selbst Autor dieses Wegdienstes. In digitalen Zeiten ist es nicht so einfach wie einst bei Kollege Mark Twain. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Worte weglassen. Weltnaturerbe. Heute startet das Bundesentwicklungsministerium unter Gerd Müller zusammen mit internationalen Partnern den Weltnaturerbefonds. Direktorin wird die langjährige WWF-Managerin Stefanie Lang. Ziel ist es, für mindestens 30 der wichtigsten Naturschutzgebiete in Afrika, Asien und Lateinamerika eine dauerhafte Grundfinanzierung zu sichern. Bis 2030 ist ein Kapitalstock von mindestens einer Milliarde nötig, damit die versprochene Ewigkeitsfinanzierung klappt. Mit dieser Initiative will CSU-Politiker Müller drei Krisen gleichzeitig bekämpfen, wie er und Fondschefin Lang schreiben. Wir müssen den massiven Verlust an Biodiversität stoppen, den Klimawandel und dessen Folgen abmildern, sowie Corona eindämmen und künftige Pandemien vorbeugen. Auch bei diesem Projekt gilt ein Winston-Churchill-Spruch, die Kunst ist einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Und dann ist da noch Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Das Hollywood-Studio ist bekannt für seine James-Bond-Filme. Es wird nun womöglich vom Hedgefonds Anchorage Capital zum Alleskäufer und Verkäufer Amazon gelockt. Dessen Streaming-Dienst Prime Video hat aktuell 200 Millionen Abonnenten, die nach populären Stoffen verlangen. Im Oktober lockt die Premiere des Bond-Films keine Zeit zu sterben. Dessen Start musste pandemiebedingt immer wieder verschoben werden. Schon für Rechte an Filmen wie »Der Prinz aus Samunda 2« hatte Amazon viel Geld bezahlt. MGM wäre nun der zweitgrößte Erwerb nach dem Lebensmittelhändler Whole Foods. Im Größenrausch scheint nicht zu stören, dass MGM mit seiner Bibliothek von 4000 Werken von Apple offenkundig mit nur knapp 6 Milliarden Dollar bewertet wurde. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?